0: 7ο κεφάλαιο. Αν υπάρχει ελπίδα, αυτή βρίσκεται στου προλετάριου, έγραψε ο Βίνστον. Αν υπήρχε ελπίδα, θα έπρεπε να βρίσκεται στου προλετάριου, γιατί μόνο σε εκείνε τι αναρρύθμιτε, καταφρονεμένε μάζε το 85% του πληθυσμού τη Οκεανία μπορούσε να ενεργοποιηθεί η δύναμη που θα κατέστρεφε το κόμμα. Το κόμμα δεν μπορούσε να ανατραπεί εκ των έσω. Οι εχθροί του, αν είχε πλέον εχθρού. Δεν γνώριζαν τον τρόπο να μαζευτούν ή να αναγνωρίσουν ένα τον άλλον. Ακόμα και αν η μυθική αδελφότητα ήταν υπαρκτή, ήταν ασύλληπτο να μπορέσουν να συγκεντρωθούν το πολύ δύο-τρία μέλη τη. Εξέγερση ήταν ένα βλέμμα, μια αλλαγή στον τόνο τη φωνή, το πολύ ένα ευκαιριακό ψήθυρο. Οι προλετάριοι όμω, αν κατάφεραν με κάποιο τρόπο να συνειδητοποιήσουν τη δύναμή του, δεν θα είχαν ανάγκη να συνομωτήσουν. Δεν θα είχαν παρά να σηκωθούν και να τειναχτούν, όπω το άλογο τεινάζει τι μύγε από πάνω του. Αν του έκανε κέφι, θα μπορούσαν να διαλύσουν σε κομματάκια το κόμμα, το επόμενο πρωί κιόλα. Αργά ή γρήγορα, στα σίγουρα θα αντιλαμβάνονταν τη δύναμή του. Και όμω, θυμήθηκε που κάποτε περπατούσε σε ένα πολυσύχναστο δρόμο, όταν μια τρομερή βοή εκατοντάδων γυναικείων φωνών ξεχύθηκε από ένα κοντινό παράδρομο. Ήταν μια εκπληκτική κραυή θυμού και απελπισία μαζί. Ένα βαθύ, βροντερό oh, που συνέχισε να αντιχεί σαν καμπάνα. Η καρδιά του είχε αναπηδήσει. Ξεκίνησε, είχε σκεφτεί τότε, μια εξέγερση. Επιτέλου, οι προλετάρει σπάζουν τα δεσμά του. Όταν έφτασε στο επίμαχο σημείο, είδε ένα πλήθος από 200 ή 300 γυναίκες να στριμώχνονται γύρω από του πάγκου μια υπαίθρια αγορά φιγούρε τόσο τραγικέ όσο οι καταδικασμένοι επιβάτε ενό πλοίου που βυθίζεται. Εκείνη όμω στιγμή. Η γενική απελπισία βρήκε εκτόνωση, καθώ οι γυναίκε άρχισαν να καυγαδίζουν μεταξύ του. Φαίνεται ένα από του πάγκου πουλούσε τενεκεδένια τρκατσαρολάκια. Ήταν κάτι ελεηνέ παλιατζούρε, από την άλλη όμω οποιοδήποτε μαγειρικό σκεύο σπάνιζε. Τώρα, εντελώ απροσδόκητα, η παραγωγή του είχε αρχίσει να διανέμεται. Οι γυναίκε που είχαν καταφέρει να προμηθευτούν κατσαρολάκια προσπαθούσαν να το σκάσουν με τα μάλα του στα χέρια, ενώ οι υπόλοιπε τι έσπροχναν και τι τρίμωχναν. Την ίδια στιγμή, δεκάδε άλλε είχαν αγκιστρωθεί ουρλιάζοντα γύρω από τον πάγκο, κατηγορώντα τον πολυπτή ότι έκανε χάρες και ότι κάπου είχε κρυμμένα και άλλα κατσαρολάκια. Καινούριε φωνέ ξέσπασαν σε λίγο. Δύο πελόριε γυναίκε, η μία αναμαλιασμένη, κρατούσαν την ίδια κατσαρόλα, και η κάθε μία προσπαθούσε να την αρπάξει από την άλλη. Για λίγο τραβούσαν δυνατά και οι δύο μαζί, και ξαφνικά τα χερούλια ξεκόλησαν από τα άθλια τζεντζερικά. Ο Βουίνστον τι παρακολουθούσε με απέχθεια. Κι όμω. «Για μια στιγμή τι τρομακτική δύναμη είχε εκείνη η, γρα... η κραυγή που βγήκε από λίγες εκατοντάδες λαρίγκια, γιατί άραγε δεν μπορούσαν ποτέ να φωνάξουν έτσι για σημαντικά ζητήματα», έγραψε. «Μέχρι να αποκτήσουν συνείδηση, ποτέ δεν θα εξεγερθούν. Και όσο το εξεγερθούν, ποτέ δεν θα αποκτήσουν συνείδηση». Αυτό σκέφτηκε θα μπορούσε να είναι ένα πόσπασμα από κάποιο εγχειρίδιο του κόμματο. Το κόμμα ισχυριζόταν φυσικά. Ότι είχε απελευθερώσει του προλετάριου από τα δεσμά Πριν την Επανάσταση ήταν φρικτά καταπιεσμένοι από του καπιταλιστέ. Πεινούσαν και μαστιγώνονταν. Οι γυναίκε ήταν αναγκασμένε να δουλεύουν σαν θρακοριχεία. Η πραγματικότητα ήταν ότι οι γυναίκε συνέχιζαν να δουλεύουν σαν θρακοριχεία. Τα παιδιά πουλιόνταν τα εργοστάσια μόλι έφθαναν τα έξι. Ταυτόχρονα όμω το κόμμα δίδασκε ότι οι προλετάριοι ήταν εκφύσεω κατώτεροι, που έπρεπε να υποτάσσονται σαν τα ζώα με την εφαρμογή μερικών απλών κανόνων. Στην πραγματικότητα, λίγα πράγματα ήταν γνωστά σχετικά με του προλετάριου. Δεν χρειάζονταν να ξέρει περισσότερα. Όσο συνέχιζαν να δουλεύουν και να αναπαράγονται, οι υπόλοιπε δραστηριότητέ του δεν είχαν καμία σημασία. Αφημένοι στην τύχη του, σαν το κοπάδι που τριγυρνάει ξέφραγκο στι παιδιάδε τη Αργεντινή, είχαν υιοθετήσει έναν τρόπο ζωή που του φαινόταν φυσιολογικό, σαν προογονικό πρότυπο. Γεννιόνταν, μεγάλωναν στην αθλειότητα, άρχισαν να δουλεύουν από τα 12. Διένεια μια σύντομη περίοδο ομορφιά και σεξουαλικής ευεξίας, παντρεύονταν στα 20, στα 30 τους είχαν ήδη μπει στη μέση ηλικία και τέλος, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, πέθαναν στα 60. Η βαριά χειρονακτική εργασία, η φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών, οι καυγάδες με τους γείτονες για ασήμαντη αφορμή, οι ταινίε, η μπύρα και πάνω απ' όλα ο Τζόγος ήταν οι μόνες τους κοτούρες. Δεν ήταν δύσκολο να το θασεύσει. Κάποιοι πράκτορε τη αστυνομία τη σκέψη τριγυρνούσαν πάντα ανάμεσά του διαδίδοντα ψεύτικες φήμε, στοχοποιώντα και εξαφανίζοντα του λίγου που ήταν ικανοί να αποβούν επικίνδυνοι. Δεν είχε γίνει όμω καμία προσπάθεια να του μοιήσουν στην ιδεολογία του κόμματο. Δεν ήταν επιθυμητό να έχουν ιδιαίτερη πολιτική συνείδηση προλετάρι. προλετάροι. Το μόνο που απαιτούσαν από αυτού ήταν να δείχνουν έναν πρωτόγον πατριωτισμό, τον οποίο Επικαλούνταν όποτε έκριναν απαραίτητο ώστε να του αναγκάσουν να αποδεχτούν τι επιπλέον ώρε εργασία ή τι μικρότερε μερίδε. Ακόμα και όταν του δυσαρεστούσε κάτι, η δυσαρέσκειά του δεν έβγαζε πουθενά, αφού οι ελλειπεί του γνώσει του έκαναν να εστιάζουν μόνο σε ασήμαντα μικροπροβλήματα. Δεν μπορούσαν ποτέ να αντιληφθούν τα ουσιώδη θέματα. Οι περισσότεροι προλεκτάροι δεν διέθεταν καν τηλεοθόνε στα σπίτια του. Ακόμα και η αστυνομία σπάνια επενέβαινε. Η εγκληματικότητα στο Λονδίνο ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη. Ένα ολόκληρο υπόκοπο κλεφτών, ληστών, εκδεδομένων γυναικών, διακινητών ναρκωτικών και παρανόμων κάθε είδου. Αφού όμω όλα αυτά περιορίζονταν στον κόσμο των προλετάριων, δεν είχαν καμία σημασία. Σε ό,τι είχε σχέση με ζητήματα ηθική, του άφηναν να ακολουθήσουν τον προγονικό του κώδικα. Ο σεξουαλικό πουρικανισμό του κόμματο. Δεν εφαρμοζόταν στου προλετάριου. Η σεξουαλική ελευθερία παρέμενε ατιμόρητη. Το διαζύγιο επιτρεπόταν. Ακόμα και η θρησκευτική λατρεία θα του επιτρεπόταν αν οι προλετάροι είχαν δώσει κάποιε ενδείξει ότι τη χρειάζονταν ή την επιθυμούσαν. Ήταν υπεράνω υποψία. Όπω το έθετε το σύνθημα του κόμματο, τα ζώα και οι προλετάροι είναι ελεύθεροι. Ο Βίνστον έσκυψε και έξισε προσεκτικά τι αρεθισμένε φλέβε του. Είχαν αρχίσει πάλι να του προκαλούν φαγούρα. Το πρόβλημα ήταν ότι γεννούσε ξανά και ξανά στο ίδιο ερώτημα. Πώ να ήταν άραγη η ζωή πριν την Επανάσταση, ήταν όμω αδύνατο να δώσει απάντηση. Έβγαλα από το σερτάρι ένα βιβλίο ιστορία για παιδιά, το οποίο είχε δανειστεί από την κυρία Πάρσον, και άρχισε να αντιγράφει ένα απόσπασμα στο ημερολόγιο του. Τον παλιό καιρό, πριν τη λαμπρή Επανάσταση, το Λονδίνο δεν ήταν η όμορφη πόλη που γνωρίζουμε σήμερα. Ήταν ένα σκοτεινό, άθλιο, βρώμικο μέρο. Όπου σχεδόν κανεί δεν είχε αρκετό φαγητό και εκατοντάδε χιλιάδε φτωχοί δεν είχαν ούτε παπούτσια να φορέσουν ούτε στέγη να κοιμηθούν. Τα παιδιά τη ηλικία σα αναγκάζονταν να δουλεύουν 12 ώρε την ημέρα για απάνθρωπους αφέντε που τα χτυπούσαν με μαστίγια αν χασομερούσαν και τα τάιζαν μόνο μπαγιάτικο ψωμί και νερό. Όμω μέσα σε αυτή τη φοβερή φτώχεια υπήρχαν και λίγα πανέμορφα σπίτια. Εκεί έμεναν πλούσιοι με 30 επιρρέτε να του φροντίζουν. Αυτοί οι πλούσιοι ονομάζονταν «καπιταλιστές». Ήταν χοντροί, άσχημοι, με κακιωμένα πρόσωπα. Ακριβώς όπως αυτό στην απέναντι σελίδα. Μπορείτε να δείτε ότι φοράει ένα μακρύ μαύρο σακάκι που λεγόταν «Ρεντικότα» και ένα παράξελο και γυαλιστερό καπέλο που ονομαζόταν «Ημήψιλο». Αυτή ήταν η στολή των καπιταλιστών και δεν υπετρόπα όταν τη φοράει κανείς άλλος. Οι καπιταλιστές είχαν όλο τον κόσμο δικό τους, και όλοι οι υπόλοιποι ήταν σκλάβοι του. Όλα του άνηκαν, Όλη η γη, όλα τα σπίτια, όλα τα εργοστάσια και όλα τα λεφτά. Αν κάποιο αρνιόταν να τον υπακούσει, μπορούσαν να τον κλείσουν φυλακή ή να τον απολύσουν από τη δουλειά και να τον αφήσουν να πεθάνει από την πείνα. Όταν ένα κοινό άνθρωπο απευθυνόταν σε έναν καπιταλιστή, οφείλε να σκύψει και να υποκληθεί, να βγάλει το καπέλο του και τον αποκαλέσει κύριο. Ο αρχηγό των καπιταλιστών ονομαζόταν Βασιλιά. Και το γνώριζε το παραμύθιο Ουίνστον. Μετά θα αναφερόταν στους επισκόπους με τα πολυτελή άμφια, στους δικαστές με τη Στιβένους από Ερμίνα, στα εργαλεία βασανιστήριων, στον τροχό, στον κύφωνα, στα μαστίγια, στο επίσημο δείπνο του Λόρδου Δημάρχου και στη συνήθεια να φυλάνε τα πόδια του Πάπα. Υπήρχε και κάτι που το ονόμαζαν «δικαίωμα της πρώτης νύχτας», που προφανώς δεν μπορούσε να αναφερθεί σε βιβλίο. Επρόκειται για τον νόμο που έδινε σε κάθε καπιταλιστή το δικαίωμα να κοιμάται με τι γυναίκε των εργαζομένων του. Πώ μπορούσε να γνωρίζει πόσο από όλα αυτά τα ψέματα, Μπορεί να ήταν αλήθεια ότι ο μέσο άνθρωπο είχε καλύτερη διαβίωση σήμερα παρά τι μέρε πριν την Επανάσταση. Η μόνη απόδειξη του αντίθετού του ήταν η βουβή διαμαρτυρία στο μεδούλη σου. Η ενστικτόδη αίσθηση ότι οι συνθήκε τη ζωή σου ήταν αφόρητε και ότι κάποτε πρέπει να ήταν καλύτερε. Ξαφνικά ο Winston σκέφτηκε ότι η χαρακτηριστική πραγματικότητα τη σύγχρονη ζωής δεν ήταν η σκληρότητα και η ανασφάλεια, αλλά πολύ απλά η κενότητα, η αθλειότητα και η υποταγή. Αν κοιτούσες γύρω σου, η ζωή δεν είχε καμία σχέση ούτε με τα ψέματα που αράδιαζαν οι τηλεοθόνες, αλλά ούτε και με τα ιδανικά που προσπαθούσε να επιτύχει το κόμμα. Το μεγαλύτερο μέρος τη σύγχρονη ζωής ήταν αδιάφορο και απολυτικό, ακόμα και για ένα μέλος του κόμματος. Ζούσε δουλεύοντα σκληρά σε ανούσιε δουλειέ, παλεύοντα να βρει μια θέση στο υπόγειο, μαντάροντα μια τρίπια κάλτσα, ζητιανεύοντα για μια ταμπλέτα ζαχαρίνη, φιλώντα σαν κάτι πολύτιμο ένα ποτσίγαρο. Τα ιδανικά που όριζε το κόμμα ήταν τεράστια, τρομερά, απαστράπτοντα, ένα κόσμο από ατσάλι και τσιμέντο, γεμάτο τερατώδεις μηχανές και τρομερά όπλα. Ένα έθνο πολεμιστών και φανατικών που προχωρούσαν μπροστά μέσα σε τέλεια ενότητα που έκαναν τις ίδιες σκέψεις και φώναζαν τα ίδια συνθήματα, που δούλευαν ασταμάτητα, πολεμούσαν, θριάμβευαν, καταδίωκαν. 300 εκατομμύρια άνθρωποι, όλοι τους με το ίδιο πρόσωπο. Η πραγματικότητα ήταν σαθρές, τρισάθλιες πόλεις, γεμάτες υποσυτισμένους ανθρώπους, που σέρνονταν με τρίπια παπούτσια, που ζούσαν σε προχειρομπαλωμένα σπίτια του 19ου αιώνα, τα οποία βρωμούσαν λάχανο και άθ του φαινόταν πως έβλεπα σαν σε όραμα το Λονδίνο αχανές, ερυπωμένο, μια πόλη εκατομμυρίων σκουπιδοντενικέδων. Και κάπου μέσα σε όλα αυτά, μπλεκόταν και η εικόνα της κυρίας Πάρσονς, μια γυναίκα με ρητηδιασμένο πρόσωπο και αρέα μαλλιά, που σκάλιζε με απόγνωση έναν βουλωμένο σωλήν αποχύτευσης. Ο Winston έσκυψε και έξισε ξανά τον στραγαλό του. Νυχθημερών οι τηλεοθόνε σου έπαιρναν τα αυτιά με στατιστικέ που αποδείκνυαν ότι σήμερα ο κόσμος είχε περισσότερο φαγητό, περισσότερα ρούχα, καλύτερα σπίτια, καλύτερη ψυχαγωγία και ακόμα ότι ζούσαν περισσότερα χρόνια, δούλευαν λιγότερες ώρες, ήταν πιο ψηλή, πιο υγιής, πιο δυνατή, πιο ευτυχισμένοι, πιο έξυπνοι, Είχαν καλύτερη μόρφωση και ότι ήταν καλύτερα από ό,τι 50 χρόνια πριν. Ούτε λέξη από όλες αυτές τις στατιστικές δεν μπορούσε να αποδειχθεί σωστή ή λανθασμένη. Για παράδειγμα, το κόμμα ισχυριζόταν ότι σήμερα το 40% των ενηλίκων προλετάριων ήταν μορφωμένοι, ενώ πριν από την Επανάσταση ο αντίστοιχο αριθμό ήταν 15%. Το κόμμα ισχυριζόταν ότι η βρεφική θνησιμότητα τώρα ήταν μόνο 16%, ενώ πριν την Επανάσταση ήταν 30%. Και ούτω καθεξής. Ήταν μια εξίσωση με δύο αγνώστου. Κάθε λέξη που περιεχόταν στα βιβλία της Ιστορίας, ακόμα και όσο ο κόσμος θεωρούσε αυτονόητα, θα μπορούσε κάλλλιστα να ήταν και τη φαντασία. Από όσο γνώριζε ο Βουίνστον, μπορεί και να μην είχε καν υπάρξει νόμος όπω το δικαίωμα τη πρώτη νύχτα ή πλάσματα όπω οι καπιταλιστέ ή ρουχισμός όπω το ημίψιλο καπέλο. Το κάθε τι χανόταν μέσα στην ομίχλη. Το παρελθόν είχε σβηστεί και η διαγραφή του είχε ξεχαστεί. Το ψέμα είχε γίνει αλήθεια. Μια μόνο φορά στη ζωή του ο Βουίνστον έπιασε στα χέρια του, μετά το περιστατικό αυτό μετρούσε, μια στέρεη αλλάνθαστη απόδειξη τη αλλίωση τη αλήθεια. Δεν είχε κρατήσει στα χέρια του για μισό λεπτό. Το 1973 πρέπει να ήταν, πάντως το καιρό που χώρισε με την Κάθρε. Η πραγματικά σχετική ημερομηνία όμως ήταν 7 ή 8 χρόνια νωρίτερα. Η ιστορία άρχισε κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 60, την περίοδο των μεγάλων εκαθαρίσεων, τότε που οι πρώτοι ηγέτες της επανάσταση εξαντώθηκαν μία και καλή. Μέχρι το 1970 δεν είχε απομείνει κανείς τους εκτός από τον ίδιο τον μεγάλο αδερφό, Αφού όλοι οι υπόλοιποι είχαν βρεθεί προδότε και αντιπαναστάτε. Ο Κολτστάιν είχε διαφύγει χωρί κανένα να γνωρίζει που βρισκόταν. Όσο για του άλλου, κάποιοι λίγοι απλά εξαφανίστηκαν, ενώ οι περισσότεροι εκτελέστηκαν μετά από θεαματικές δημόσιε δίκε έχοντα ομολογήσει τα εγκλήματά του. Ανάμεσα στου τελευταίου επιζώντε ήταν τρει άνδρες. ο Τζόουν, ο Άρονσον και ο Ράδαφορντ. Πρέπει να ήταν γύρω στο 1965 όταν συνέλαβαν αυτού του τρει. Όπω συνέβαινε συχνά και οι τρει του εξαφανίστηκαν για ένα χρόνο ή και παραπάνω, και κανεί δεν γνώριζε την τύχη του. Μετά ξαφνικά εμφανίστηκαν και πάλι στο προσκήνιο για να υποδείξουν του εαυτούς του ω ενόχου με τον γνωστό τρόπο. Ομολόγησαν ότι έδιναν πληροφορίε στον εχθρό, και τότε ο εχθρό ήταν και πάλι Ευρασία, ότι έκαναν κατάχρηση του δημοσίου χρήματο, ότι είχαν δολοφονήσει διάφορα έμπιστα μέλη του κόμματο, ότι συνωμοτούσαν εναντίον του μεγάλου αδερφού. Και μάλιστα πολύ πριν την Επανάσταση. Ομολόγησαν επίση διολωφθορέ που είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Μετά τι ομολογίε του, του δόθηκε συγχώρεση, επανεντάχθηκαν στο κόμμα και του ανατέθηκαν θέσει φαινομενικά σπουδαίε. Στην πραγματικότητα, όμω, πρόκειται για αργομισθίε. Και οι τρει του έγραψαν μακροσκελή ταπεινωτικά άρθρα στου Times, όπου ανέλιαν του λόγου τη αποστασία του και υπόσχονταν να Λίγο καιρό μετά την απελευθέρωσή του, ο Γουίνστον είδε και τους τρεις τους στο καφενείο της Καστανιάς. Θυμήθηκε πόσο γοητευμένος αλλά και τρομοκρατημένος ένιωσε καθώς τους κοιτούσε με την άκρη του ματιού του. Ήταν πολύ μεγαλύτεροι τους την ηλικία. Λείψανα του παλιού καιρού. Οι τελευταίες μεγάλες φυσιογνωμίες που είχαν απομείνει από τις ηρωικές μέρες του κόμματος. Η δόξα του κρυφού αγώνα και του εμφύλιου πολέμου αντανακλούσε έστω και ο Winston είχε την αίσθηση ότι γνώριζε τα ονόματά του πολύ πριν μάθει το όνομα του μεγάλου αδελφού. Αν και ήδη εκείνον τον καιρό και οι ημερομηνίε και τα γεγονότα ήταν συγκεχημένα. Όμω ήταν παράνομοι, εχθροί, απόβλητοι, καταδικασμένοι με απόλυτη σιγουριά σε αφανισμό το πολύ σε ένα-δύο χρόνια. Όποιο είχε πέσει μια φορά στα χέρια τη αστυνομία τη σκέψη, δεν είχε διαφυγεί. Ήταν κουφάρια που απλά περίμεναν να επιστρέψουν στον τάφο του. Κανείς δεν καθόταν στα κοντινά τραπέζια, δεν ήταν έξυπνο να σε δουν τριγύρω του. Κάθονταν μπροστά σε ποτήρια τζίνα αρωματισμένου γαρύφαλα, τη σπεσιαλιτέ του καφενείου. Από τους τρεις τους, αυτός που έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στον Winston ήταν ο Ράδερφορντ. Κάποτε ήταν φημισμένος γελιογράφος και τα σκληρά του σκίτσα είχαν ανάψει τη φλόγα στην κοινή γνώμη, και πριν την Επανάσταση και κατά τη διάρκεια τη. Ακόμα και τώρα σε αραιά διαστήματα σκίτσα του εμφανίζονταν στους Times. Ήταν όμως απομίμηση της προηγούμενης τεχνοτροπίας του και παράδοξα άτονα, χωρίς πειθό. Αναμασούσαν πάντα τα παλιά θέματα. άθληση γειτονιέ, πεινασμένα παιδιά, οδομαχίες, καπιταλιστές με ημίψηλα. Ακόμα και στα οδορφράγματα, οι καπιταλιστές έμειζαν να προσπαθούσαν να κρατήσουν τα καπέλα στα κεφάλια του, Μια τελείωτη, ανέλπιδη προσπάθεια επιστροφή στο παρελθόν. Ο Ράδερ ήταν ασπελόριο άνθρωπο με μακριά γκρίζα, λιγρυθιασμένα μαλλιά. Το πρόσωπό του ήταν σακουλιασμένο, γεμάτο ουλές, ενώ τα χείλη του ήταν παχιά νεγροειδή. Κάποτε πρέπει να ήταν εξαιρετικά δυνατό. Τώρα το τεράστιο κορμί του συρρυκνωνόταν, έγερνε, διαλυόταν, έμοιαζε να καταραίει μπροστά στα μάτια σου σαν το βουνό που γκρεμίζεται. Ήταν εκείνη η μοναχική ώρα που τα ρολόγια δείχνουν 15. Ο Βίνστον δεν θυμόταν πια πώ είχε γίνει και είχε βρεθεί τέτοια ώρα στο καφενείο. Το μαγαζί ήταν σχεδόν άδειο. Μια σπαστική μουσική ξεχινόταν από τι τηλεοθόνε. Οι τρει άντρε κάθονταν στη γωνιά του ασάλευτοι, αμήλυτοι, χωρί να έχει πάρει κάποια παραγγελία. Ο σερβιτόριο ακούμπησε μπροστά του από ένα δεύτερο ποτήρι τζιν. Υπήρχε μια σκακέρα πάνω στο τραπέζι του. Τα πιόνια ήταν στημένα, κανεί όμω δεν έπαιζε. Και τότε, για μισό λεπτό το πολύ, κάτι έπαθαν οι τηλεοθόνε. Ο σκοπό που έπαιζαν άλλαξε. Όπω άλλαξε και το ύφο τη μουσική. Έγινε... ήταν δύσκολο όμω να περιγράψει τον ήχο. Ήταν ένας τόνος ιδιαίτερος, κοφτός, δυνατός, ηρωνικός. Και στο μυαλό του ο Γόινστον το ονόμασε Νότα Φθοράς. Και μετά η φωνή τραγουδούσε μέσα από την τηλεοθόνη. «Κάτω από την τεράστια καστανιά, με ξέγραψες, με... σε ξέγραψα κι εγώ. Εκεί στέκουν αυτοί κι εμείς εδώ, κάτω από την τεράστια καστανιά». Οι τρεις άνδρες ούτε αποκουνήθηκαν. Όταν όμω ο Βίνστον ξανακοίταξε το ερυπημένο πρόσωπο του Ράδερφορντ, είδε τα μάτια του γεμάτα δάκρυα και για πρώτη φορά παρατήρησε με κάτι σαν εσωτερική ανατριχύλα, χωρί να ξέρει για ποιο λόγο ανατρίχιασε, ότι ο Άρονσον και ο Ράδερφορντ είχαν σπασμένε μύθε. Λίγο καιρό αργότερα συνέλαβαν ξανά και τους τρει. Από ό,τι φαινόταν, αμέσω μετά την απελευθέρωσή του είχαν εμπλακεί σε συνωμοσίε. Στη δεύτερη δίκη ομολόγησαν εκ νέου τα παλιά του κλίματα και μια ολόκληρη Εκτελέστηκαν. Και η μοίρα του καταγράφηκε στα ιστορικά χρονικά του κόμματο σαν μια προειδοποίηση για τι μελλοντικέ γενιέ. Περίπου πέντε χρόνια μετά από αυτό το γεγονό, το 1973, ο Βίνστον ξετήλυγε μια δέσμη εγγράφων που μόλι είχαν προσγειωθεί στο γραφείο του μέσω του Αεροσολίνα όταν βρήκε ένα κομμάτι χαρτί που, μάλλον είχε παραπέσει ανάμεσα στα άλλα, και είχε ξεχαστεί. Τη στιγμή που το ξεδίπλωνε, κατάλαβε αμέσω τι σήμανε. Ήταν μισή σελίδα κομμένη από του Times. Δέκα χρόνια πριν, για την ακρίβεια, το πάνω μέρος της σελίδας έγραφε την ημερομηνία. Στο απόκομμα υπήρχε και μια φωτογραφία των εκπροσώπων του κόμματος σε μια συγκέντρωση που είχε γίνει στη Νέα Υόρκη. Στη μέση της ομάδας ξεχώριζαν οι Jones, Άρανσον και Ράδερφόρντ. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην του αναγνωρίσει. Εξάλλου, τα ονόματά τους ήταν φαρδία πλατιά στη Λεζάντα κάτω από τη φωτογραφία. Το θέμα ήταν ότι και στι δύο δίκε οι τρει άντρε είχαν ομολογήσει ότι βρισκόταν σε ευρασιατικό έδαφος, είχαν πετάξει από ένα μυστικό αεροδρόμιο του Καναδά για μια συνάντηση κάπου στη Σιβερία. Επρόκειται για μια σύσκεψη του Γενικού Ευρασιατικού Επιτελείου, όπου οι τρει αυτοί είχαν προδώσει σημαντικά στρατιωτικά μυστικά. Η ημερομηνία έχει αποτυπωθεί στη μνήμη του Winston καθώς συνέπεσε να είναι η μέρα του Άι Γιάννη. Σίγουρα όμω η όλη ιστορία θα είχε καταγραφεί και αλλού αμέτρητε φορές. Το μόνο δυνατό συμπέρασμα ήταν ότι οι ομολογίε ήταν ψευδεί. Αυτό το συμπέρασμα δεν ήταν φυσικά μια τρομερή ανακάλυψη. Ακόμα και τότε ο Winston δεν πίστευε ότι οι άνθρωποι που αφανιζόταν σε μεγάλε εκαθαρίσει είχαν πράγματι διαπράξει όσα του καταμαρτυρούσαν. Αλλά το χαρτί που είχε εκείνη τη στιγμή μπροστά του ήταν απτή απόδειξη. Ήταν ένα υπόλοιμα του μηδενισμού παρελθόντος. Σαν κάποιο απολίθωμα που βρίσκεται σε λάθο στρώμα τη γη και καταρρύπτει μια γεωλογική θεωρία. Αν με κάποιο τρόπο δημοσιευόταν και ο κόσμο μάθανε τη σημασία του, αρκούσε για να την άξει στον αέρα το κόμμα. Είχε συνεχίσει χωρί χρονοτριβή τη δουλειά του. Με το που κατάλαβε τι ήταν και τι σήμαινε η φωτογραφία, τη σκέπασε με ένα άλλο χαρτί. Ευτυχώ που όταν την είχε ξεδιπλώσει, μόνο επίσω όψη τη ήταν ορατή στην τηλεοθόνη. Πήρε το σημειωματάριό του στα χέρια και έσπρωξε την καρέκλα του προ τα πίσω, ώστε να διευρύνει την απόσταση από την τηλεοθόνη. Δεν ήταν δύσκολο να κρατήσει ανέκφραστο το πρόσωπό σου. Ακόμα και την ανάσα σου μπορούσε να ελέγξει με λίγη προσπάθεια. Δεν μπορούσε όμω να ελέγξει το χτυποκάρδι σου και η τηλεοθόνη ήταν αρκετά ευαίσθητη ώστε να τη συλλάβει. Έτσι, άφησε να περάσουν κάπου 10 λεπτά αγωνιόντα όλη αυτή την ώρα μήπω τον προδώσει κάποιο ατύχημα. Ένα ξαφνικό ρεύμα αέρα που ίσω να φυσούσε στο γραφείο του για παράδειγμα. Μετά έχοντα τη φωτογραφία πάντα καλυμμένη, την έριξε στην τρύπα τη μνήμη μαζί με άλλα χρηστά χαρτιά. Στο επόμενο λεπτό θα κατέληγε στι αυτό είχε συμβεί 10 ή 11 χρόνια πριν. Σήμερα ίσως και να φύλαγε τη φωτογραφία. Παράδοξο όμως το γεγονός ότι την είχε κρατήσει στα χέρια του. Το φαινόταν να έχει σημασία ακόμα και τώρα που τόσο η φωτογραφία όσο και το συμβάν το οποίο αποτύπωνε ήταν μονάχα μια ανάμνηση. Αναρωτήθηκε αν η κυριαρχία του κόμματο πάνω στο παρελθόν αποδυναμωνόταν επειδή ένα αποδεικτικό στοιχείο που δεν υπήρχε πια είχε υπάρξει κάποτε. Σήμερα όμως, αν υπέθεται ότι με κάποιον τρόπο η φωτογραφία μπορούσε να αναγεννηθεί από τις τάχτες της, ίσως και να μην αποτελούσε αποδεκτικό στοιχείο. Ήδη, τον καιρό που ο Γουίνς στον έκανε αυτή την ανακάλυψη, η ωκεανία δεν ήταν σε πόλεμο με την Ευρασία. Άρα οι τρει άντρες υποτίθεται ότι είχαν προδώσει την πατρίδα τους σε πράκτορες της ανατολασία. Πόσες αλλαγέ είχαν γίνει από τότε, ούτε και θυμόταν. Πιθανότατα οι ομολογίε είχαν γραφτεί ξανά και ξανά μέχρι που τα αρχικά γεγονότα και ημερομηνίε δεν είχαν πια καμία σημασία. Το παρελθόν δεν άλλαζε απλώ, άλλαζε συνεχώ. Αυτό όμω που επηρέαζε περισσότερο τον Γουίνστον παίρνοντα διαστάσει σε ήταν ότι ποτέ δεν είχε ξεκαθαρίσει στο μυαλό του για ποιο λόγο γινόταν αυτή η τεραστίων διαστάσεων παραποίηση τη ιστορία. Τα άμεσα πλεονεκτήματα τη αλλίωση του παρελθόντο ήταν προφανή, το απότερο κίνητρο όμω παρέμενε ένα μυστήριο. Ξανά πιασε την πένα του και έγραψε το ημερολόγιο. Καταλαβαίνω πω δεν καταλαβαίνω γιατί. Αναρωτήθηκε, όπω είχε αναρωτηθεί πολλέ φορέ στο παρελθόν, αν ήταν τρελό. σω ένα τρελός αποτελούσε τη μειοψηφία του ενό και τίποτα περισσότερο. Το να πιστεύει ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, ίσω κάποτε ήταν σημάδι τρέλα. Σήμερα ήταν σημάδι τρέλα το να πιστεύει ότι το παρελθόν δεν μπορούσε να αλλάξει. Ίσως να ήταν ο μόνο που πίστευε κάτι τέτοιο. Και αν ήταν ο μόνο, ε, τότε σίγουρα ήταν τρελό. Δεν τον προβλημάτιζε όμως η σκέψη ότι μπορεί να είχε τρελαθεί. Μπορεί να έκανε λάθος και να μην ήταν τρελός τελικά. Και αυτό ήταν που τον προβλημάτιζε. Ξανά πιασε στα χέρια του το παιδικό βιβλίο ιστορίας και κοίταξε το πορτρέτο του μεγάλου αδερφού στην προμετωπίδα. Τα επνοτιστικά μάτια κοιτούσαν βαθιά τα δικά σου. Ήταν λε και μια τεράστια δύναμη σε πίεζε. Κάτι που διαπερνούσε το κρανίο σου. Σε τρομοκρατούσε σε τέτοιο βαθμό ώστε σε ανάγκαζε να αποκηρυξεις τα πιστεύω σου, σχεδόν σε έπιθε να παρνηθεί τη μαρτυρία των ίδιο των αισθήσεων. Στο τέλο, το κόμμα θα ανακοίνωνε ότι δύο και δύο έκαναν πέντε, και εσύ θα έπρεπε να το πιστέψει. Αργά ή γρήγορα θα το ισχυρίζονταν κι αυτό, ήταν αναπόφευκτο. Η λογική του ισχυρού το απαιτούσε. Η φιλοσοφία του κόμματο σιωπηρά αρνιόταν όχι μόνο την εγκυρότητα τη εμπειρία, αλλά και την ύπαρξη τη εξωτερική πραγματικότητα. Η αίρεση των ερώσεων ήταν η κοινή λογική. Το τρομακτικό δεν ήταν ότι θα σα κότωναν να σκεφτώσουν διαφορετικά. Το τρομακτικό ήταν ότι μπορεί και να είχαν δίκιο. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, πώ ξέρουμε ότι δύο και δύο κάνουν τέσσερα, ή ότι η δύναμη τη βαρύτητα ισχύει, ή ότι το παρελθόν είναι αμετάβλητο, Αν το παρελθόν και ο εξωτερικό κόσμο υπάρχουν μόνο στο μυαλό μα, και αν το μυαλό μα είναι ελεγχόμενο, τότε τι γίνεται. Όμω όχι. Το κουράγιο του Winston αναπτερώθηκε ξαφνικά. Χωρί να έχει καμία σχέση με όσα σκεφτόταν, το πρόσωπο του Ομπράιαν ήρθε στο νου του. Ο Βίνστορν γνώριζε με περισσότερη σιγουριά από πριν ότι ο Ομπράιαν ήταν με το μέρο του. Έγραφε το ημερολόγιο για τον Ομπράιαν. Προ τον Ομπράιαν! Ήταν σαν ένα τελείωτο γράμμα που δεν θα διάβαζε ποτέ κανεί. Απευθυνόταν όμω ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και χρωματιζόταν από αυτό το γεγονό. Το κόμμα σου έλεγε να απορρίπτει τη μαρτυρία των αυτιών και των ματιών σου. Ήταν η τελική και η σημαντικότερη εντολή του. Η καρδιά του Ουίνστον βούλιαξε στη σκέψη της τεράστιας δύναμης που παρατασσόταν εναντίον του, της ευκολίας με την οποία οποιοσδήποτε διανοούμενος του κόμματος θα τον νικούσε σε μια συζήτηση, των επιχειρημάτων με τις λεπτές αποχρώσεις τα οποία δεν θα ήταν σε θέση να κατανοήσει, ούτε και φυσικά να τα απαντήσει. Κι όμως, αυτός είχε δίκιο. Είχαν άδικος, και αυτός είχε δίκιο. Το προφανές, το ανόητο, η αλήθεια έπρεπε να προασπιστούν. Οι κοινοτυπίες είναι αλήθεια. Σε αυτό έπρεπε να στηρίζεται κανεί. Ο υλικό κόσμο υπάρχει. Οι νόμοι του δεν αλλάζουν. Οι πέτρε είναι σκληρέ, το νερό είναι υγρό, τα ελεύθερα αντικείμενα πέφτουν προ το κέντρο τη γη. Με την αίσθηση ότι μιλούσε στον Ομπράιαν, αλλά και ότι διατύπωσε ένα σημαντικό αξίωμα, έγραψε. Ελευθερία είναι η ελευθερία να λες ότι δύο και δύο κάνουν τέσσερα. Αν αυτό θεωρηθεί ω δεδομένο, όλα τα άλλα ακολουθούν.